0: Eu quero compartilhar um pouco com você nessa noite sobre algumas coisas que Deus tem me incomodado. E, na verdade, há um, alguns meses atrás, talvez mais de anos já, eu estava sentado em casa numa tarde e passou um carro de som, anunciando um culto que iria acontecer no bairro aonde eu era residente. E eu parei para escutar, eu gosto muito de ouvir coisas, sejam boas ou ruins, eu paro para ouvir para eu poder saber o que está acontecendo em volta. E o carro começou a convidar-nos para um culto que realmente me encheu os olhos de grande expectativa, porque todos os meus problemas seriam resolvidos. Aquele culto que estava proposto estava sendo desenhado para que todos os meus problemas fossem sanados. E cá para nós, né? não existe nada melhor para nós que resolver problemas. Né? Quando o problema se coloca diante dos nossos olhos, a nossa grande expectativa é que o problema seja resolvido. Eu estava compartilhando ontem na nossa reunião com os irmãos na Praia do Ervino, eu tenho um grande problema com barata. Não ria porque eu posso te convidar para contar os seus problemas aqui. Mas barata para mim é uma tragédia. Não sei por que existe isso na natureza, mas barata voadora, então, é um, para mim é uma coisa terrível. E os pastores do regional pelos quais eu respondo, vira e mexe, eles acham alguma coisa na internet e colocam no grupo para ninguém, né? para alguém é uma coisa subjetiva, mas eu sei que é sempre para mim. E quando aparece barata em casa, eu chamo a minha morena dos cabelos encaracolados e falo que ela resolve para mim, porque eu não sei resolver esse problema. Mas quando o problema é resolvido, que eu vejo a baratinha sair pela vassoura, morta, com as perninhas para cima, quando ela está dando as últimas remadinhas dela, porque está acabando o fôlego, isso é um negócio que traz uma paz. Está tudo resolvido. E problemas na nossa vida, na verdade, são coisas comuns. Eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje é dia 28. Vamos lá? 28 do 12 de 2014, o último domingo do ano. Como é que está a sua vida hoje? como é que está o seu momento, seu casamento, criação dos seus filhos, a sua conta bancária, para você que é empresário, as duplicatas de final de ano, é um assombro para quem é executivo, a sua saúde, como é que você está, como é que eu estou, na nossa vida nem sempre as coisas vão bem, é lógico que se nós fizermos uma amostragem aqui, nós vamos encontrar pessoas que querem sair voando pela janela de tanta alegria. Talvez vamos encontrar pessoas que queiram cavar um buraco e se esconder, porque é muito problema e o olhar não consegue mais nem enxergar a esperança. E a nossa vida é assim. O nosso dia a dia nos surpreende. Quando nós completamos dez anos de casado Fui numa relojoaria e comprei um cordão para minha esposa para colocar os bonequinhos com os nossos filhos. Uma bailarina, que é a Ax, e o outro com a bola na mão. Meu filho gosta de jogar bola, é cruzeirense, enche meu coração de alegria. E programei à noite esses sonhos. Liguei para a casa de massas, onde eu queria ir, combinei com o dono da empresa, era uma pessoa conhecida, e minha sogra estava em casa para cuidar dos meus filhos. Sogra é uma benção. Para você que tem problema com sua sogra, sogra é um presente de Deus. A gente precisa aprender a lidar, né? E a minha sogra estava lá preciosa para cuidar dos meus filhos. E eu e minha esposa armamos, armamos todo o esquema para aquela noite. E por volta das 21 horas e 30 nós saímos de casa como dois pombinhos. Passou um pombinho voando aí na hora do louvor. Eu falei, ó, se der um tiro matado, tira a gosto esse negócio. E fomos para o restaurante, chegamos lá e foi uma noite muito agradável, conversamos, batemos um papo e homem, homem assim, homem é, sempre está pensando alguma coisa diferente. E a minha cabeça estava a mil. A mulher da minha vida, dez anos de casados, hoje seremos felizes. Às 23 horas e 15 minutos, sete assaltantes entraram no, na, no restaurante deram uma coronhada no dono do restaurante, meu amigo, olhei para trás, os caras tomando a coronhada na cabeça, e todo mundo rendido, um cara na minha mesa, os outros caras nas outras, uma arrastão no restaurante, acabou minha noite, aquele momento que parecia que seria perfeito para nós, virou uma tragédia, duas horas da manhã, depois que tudo passou, que eu e a minha esposa, lá na delegacia, depondo, ela toda linda, eu olhei para ela, falei amor, jamais imaginamos que nós terminaríamos a nossa noite na delegacia, e não foi por causa da Maria da Penha, nós estávamos bem, mas nós fomos surpreendidos por um intempéria que chegou e pairou e, pânico, medo, queridos, me ajuda lá por favor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, diz que a nossa vida tem tempo que nós choramos, tem tempo que nós rimos, tem tempo que a gente está celebrando, tem, gente, tem tempo que a gente está vivendo luto, e isso é uma coisa normal para nós. E às vezes nós queremos estabelecer na nossa consciência, ou às vezes expressamos um evangelho que nos faz fugir do sofrimento. De que as coisas sejam todas muito agradáveis e perfeitas em todo percurso. Mas a palavra de Deus me faz entender que na nossa vida tem dia que a gente chora. Quando eu olho hoje para a minha família, há uma celebração no meu coração. Eu sei que é um presente de Deus para a minha vida. A palavra de Deus diz que aquele que encontrou a esposa, a alcançou o bem, chegou ao nível da benevolência do Senhor. Meus filhos com saúde fantástica, mas se você encontrasse comigo em outubro de 2002, eu e minha esposa estávamos vivendo a tragédia da perda de um filho, um aborto que não foi planejado, um sonho, eu sentado lá em Autônia, para onde um jovem dessa igreja vai, já fiquei sabendo disso, manda esse menino para lá mesmo que funciona, a escola é boa e o futuro é só Deus que sabe, ele não explica antes, senão vocês não deixam ele nem ir. Eu em autônia, com a minha esposa, vivendo o desafio da formação acadêmica, estudando, uma gestação que para nós era um sonho, o primeiro filho, e de repente, acabou. Deixei minha esposa no hospital, por volta de uma e meia da manhã, não tinha dinheiro para pagar apartamento. Deixei ela na enfermaria, saí, e entrei para o meu carro, eu estava no carro emprestado, indo embora, chorando pela madrugada, falei, Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? O Senhor coloca um filho no nosso caminho e nós começamos a sonhar com isso e de repente o Senhor vem e tira. Cheguei no meu quartinho lá em Autônia, no seminário onde morávamos, era uma casinha que nós tínhamos. Sentei na porta e chorei. Chorei profundamente. Porque chegou o meu momento de chorar. Nós precisamos entender que a nossa vida não pode nos tolir o privilégio de vivermos todas as suas facetas. É lógico que o eterno Deus que nós servimos e cremos, ele pode nos abster do sofrimento. Mas ele entende que para nossa construção, para aquilo que ele quer de nós, rir, chorar, alegrias e tristezas são partes comuns que precisamos comungar. Em momentos diferentes, graças a Deus. Porque se nós estivéssemos aqui hoje, todos entristecidos, esse curso seria uma tragédia. Mas o Senhor nos coloca na comunhão de pessoas que estão vivendo o um momento de uma forma distinta. Aí enquanto o pastor André está querendo cavar um buraco e enterrar, quem foi, parceiro? Ai, cara, Julie, meus filhos, igreja, não estou bem, não, cara. Aguenta aí, eu estou numa fase ótima. Vale a pena, insiste, vamos para cima, não desista. Porque pode ser que ele chegue em Curitiba e me, me encontre querendo jogar minhas crianças pela janela. O que, que foi? Eu já não aguento mais. E aí chega ele rindo, feliz. Eu, cadê aquele cara que estava triste? Não, passou. E nós precisamos entender isso com naturalidade. Às vezes nós nos sentimos é, desprestigiados pelo sofrimento. Às vezes nós achamos que o um momento ruim da nossa vida é porque o Eterno não está olhando por nós. Queridos, rir e chorar é parte preciosa da nossa trajetória, porque aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é o que está por vir. Vamos lá, meu amigo. Alegrias e tristezas. O desafio é viver em esperança. Tem um texto que você conhece. Quero ler com você. Ah, ok. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu olho para esses homens, eu vou, quero falar só sobre Jó. Porque, ou tristeza repentina, né? Quando eu olho para a história de Jó e a narrativa desse poeta é fantástica. Apresenta um homem que as coisas estavam indo tudo bem. Estava tudo acontecendo perfeitamente, você imagina, saúde, família, Deus como Senhor, recursos, referência, ele era o cara, todas as coisas estavam cooperando para que Jó permanecesse existindo como um exponencial acima de todos, aí você olha para a narrativa desse texto, você não precisa abrir lá, você vai ver que as notícias começam a chegar, e morrem animais, e morrem mais animais, e morrem mais animais, e pega fogo, e morre, morre, e morre, e de repente ele ainda era um homem que tinha Deus, tinha família e tinha saúde, e aí Jó, segue, Jó, sopraram ventos, caíram na casa, seus filhos morreram todos, e aí Jó, não, peraí, pelo amor de Deus, eu, eu tenho Deus, tenho saúde, e uma mulher, né? Que não largou Jó, ficou junto. E aí, Jó? Cara, ainda tem Deus e saúde, que até a minha mulher está querendo me abandonar. E quando você olha para Jó, Jó é colocado como escárnio. E na conversa com a mulher dele, no meio do sofrimento, falou, filha, você chamou ela de louca, né? Algumas traduções usam uma expressão um pouco mais dura que louca. Mas fala, olha, cala sua boca. Eu saí nu. Do ventre da minha mãe, e. Pá, nu eu vou voltar. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ri e hoje eu choro. O meu choro, eu quero bendizer ao nome do Senhor. E às vezes nós olhamos para essas experiências da palavra de Deus e achamos que são coisas distantes. Eu assisti um culto fúnebre de uma criança de 35 dias. Que o pai foi na frente, pegou o caixão e a mãe se colocou em pé ao lado numa das nossas igrejas em Minas Gerais. Ela pediu silêncio na hora do caixão sair. E ela reafirmou a convicção de Jó. Deus deu e Deus está me tirando hoje, mas diante da igreja eu quero bendizer ao nome do Senhor. Eu era testemunha daquele culto e eu era um homem distante do caminho do Senhor, vivendo uma vida de orgulho e pecado. Só Deus sabe... Quanto marcou a minha vida aquela convicção do governo e da soberania absoluta de Deus em todo o tempo. Pode ir lá, meu irmão. Salmo capítulo 30, você pode abrir na sua Bíblia se quiser, mas eu tenho todo o texto aqui na tela. Tenho feito isso como hábito para podermos ler juntos. E aí tem uma parte pinçada desse texto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Pela manhã, e são verdades que estão cravadas em nós, vira e mexe, a gente conhece isso, não é? Ah, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você chega na casa do irmãozinho, está lá um quadrinho bem lindo, uma casinha desenhada, às vezes a gente não entende as implicações daquilo, né? O que motivou aquele homem corajoso, diante de uma nação pervertida, a se posicionar. A gente pensa que é bonitinho, mas as implicações ficam distantes. E quando o salmista vai dizer aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nós estamos pensando uma afirmativa que é antecedida. Por favor. Esta afirmativa do salmista, ela é antecedida por uma série de verbalizações. Se você vai ler o texto, eu quero ler junto com você. Antes dessa afirmativa de que o choro pode durar, ele começa a fazer uma exaltação à pessoa de Deus, como a compreensão daquele que existia sobre ele como governo. Vamos ler? Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. A última afirmativa está antecedida por convicções de um homem, um salmista. Um coração que viveu intensamente a manifestação da, da grandeza de Deus nas suas crises existenciais. Em momentos quando ele diz para descer a sepultura, ele estava selando o fim das suas expectativas. Ele não tinha mais esperança. E ele dizia, eu quero exaltar esse senhor, quando eu desisti da vida, ele foi lá e me socorreu e me trouxe para fora. Para você que quer sistematizar, eu quero dividir isso para você em pontos, pode passar. Primeira coisa, a vida não nos isenta do sofrimento, é isso que o salmista está dizendo. O choro pode, é permitido, não há demonização nisso. Ou você não lembra dos seus choros? Talvez você seja que hoje o seu coração esteja exatamente no momento de luto e sofrimento. Tem uma ótima notícia para você. Pode chorar. Somos livres para sofrer. Quando o salmista diz o choro pode, ele está dizendo, isso faz parte. É normal. Não é trágico. A segunda coisa: o sofrimento não é um veredito de abandono. A alegria vem no presente do imperativo vem o salmista está inspirado pelo Espírito de Deus, deixando uma, um, uma palavra de esperança para aqueles que estavam chorando e sofrendo, olha, o Senhor me socorreu, o socorro do Senhor vem, você pode chorar, mas vem, o socorro vem, está estabelecido, o Deus que o salmista estabelece ou coloca na história como... Castelo, torre forte, porto seguro. Ele vem. E o salmista está falando da sua experiência. Daquilo que ele viveu e queria eternizar. Inspirado pelo Espírito de Deus. A terceira coisa. Precisamos compreender as questões temporais. Porque a alegria vem quando? Pela manhã quanto tempo dura uma noite que noite é essa depois que nós vivemos o aborto do nosso primeiro filho dezembro de 2003 dia 5 eu cheguei na maternidade Arama, onde nós morávamos e peguei o meu filho no colo quando ele me olhou eu falei Deus Amanhã chegou. Ele tem o meu nome, era o meu sonho. Que ele tem um filho com o meu nome. Fui ao cartório, cheio de alegria, porque amanhã chegou. Quero registrar Ronald Vitor Ferreira, filho. Ele tomou o banho dele. No próximo dia, na hora de sair, eu tinha um casamento para ir a quase 200 quilômetros da minha casa. E esse casamento aconteceu no dia do nascimento do meu filho. Fui ao hospital, o médico, se eu não me engano, liberou a saída um pouco antecipada. Eu tinha um fusca. E o meu pai achou desaconselhável uma criança e uma mãe saída de parto, andar num fusca. E chegamos ali no hospital. Quando eu peguei o meu filho a minha mãe tinha nos dado uma, um macacãozinho do cruzeiro, lindo. Isso era dia 5. Eu peguei com o sapatinho do cruzeiro, o bonezinho do cruzeiro. Eu olhei e falei, Deus, que coisa preciosa. Saímos, fomos para casa. Sete dias depois, eu peguei aquele pequeno e coloquei ele em cima de um jornal que veio de Minas Gerais para mim o Estadão de Minas Gerais, cruzeiro, campeão brasileiro, tríplice coroa, eu coloquei ele em cima, Foi campeão do Brasil, da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro, tirei uma foto com meu filho e mandei para o meu irmão mais velho, que hoje tem 40 anos e nunca viu o Galo ser campeão. Eu fiquei assim, gente, que gostoso. Sabe, queridos, a, a, a expectativa sobre a chegada do amanhecer, ela está subjetivada. Nós precisamos esperar, como trazer isso para nós, como aplicar isso para a nossa vida, da mesma forma, o sofrimento faz parte da vida, você não pode se sentir desfavorecido ou prejudicado pelo momento de dor ou de angústia, chore... mas o que, me, o que me rege como expectativa de fazer olhar para frente, eu puxa, pode ser melhor. A alegria vem. A alegria vem. Quando nós pensamos na chegada da alegria, e ela vem, a gente às vezes canta cânticos de fé, e nós queremos alimentar a nossa fé e ouvimos uma palavra de motivação, de encorajamento. Mas quando nós vamos para o silêncio do nosso coração, nós começamos a duvidar. Queridos, queridas, eu quero dizer para você com toda a convicção do meu coração. A alegria vem. Você precisa crer e esperar. Quando eu tinha 17 anos, eu sou filho de pastor. Pastor. Nascido e criado na igreja. Aos 17 anos eu resolvi que não queria mais nada disso. Cheguei para o meu pai, falei, pai, não pedi a parte que me pertence, que meu pai tinha quase nada. Falei, pai, quer saber de uma coisa? Oh, não quero saber de igreja. Eu fui. Me deixa. Seis anos fiquei fora. Se você conversar com a mamãe, com meu pai, hoje eu sou pastor do meu pai. É uma coisa impressionante como Deus faz. Seis anos esperando. E quando você conversava com eles, tinha hora que eles achavam que não vinha mais. Mas o Senhor foi trabalhando o coração deles para entender, olha, espera, confia e crê. Porque a alegria vem. Quero falar para vocês pais que são com seus filhos fora do caminho. Viva para o Senhor. meu a Deus sobre todas as coisas. Seja um exemplo para Ele. E espere pelo dia em que eles voltarão. E aí fui viver minha vida dissolutamente. Quase acabei com a minha vida. Fiz coisas das quais os meus filhos dão risada comigo hoje. Pai, eu não acredito. Pô filho, o pai fez isso mesmo. É uma coisa que lá em casa a gente não esconde quem, quem nós somos. É, somos nós. O meu RG, eu sou o cara do RG. Né? Ser humano, falível, tem crise, chora, dá risada. Tem dia que quer abraçar um monte de gente, tem dia que quer ficar sozinho. Conversa com a minha esposa. Fui viver a minha vida, mas em 1998, depois de um show de uma banda que fazia muito sucesso naquela época, Terra Samba. Estou velho, né? Isso me preocupa. Quatro horas da manhã, eu estava sentado no meio fio esperando uma lotação que nós tínhamos alugado no nosso bairro. Foi a primeira vez que Deus sentou comigo. Para trocar uma ideia. O que você está fazendo aqui? Eu sozinho. Eu jogava bola, com a cabeça virada no último. Eu estou aqui, de boa. Olha a sua situação. Cadê seu dinheiro? Eu tinha recebido meu pagamento naquele dia. E foi uma coisa tão intensa que eu abri minha carteira. Abri. Tinha 10 reais. Nossa, gastei tudo. Pois é. Você podia estar em casa. Tudo seria diferente. A partir daquele momento, Deus começou a mudar os rumos da minha vida. E, de uma maneira muito natural, muito preciosa, Ele foi me reconduzindo para aquilo de onde eu nunca deveria ter saído. E, numa tarde, eu cheguei em casa e falei, pai, preciso falar com o senhor. Ele falou, oi, filho. Pai, eu quero dizer para o senhor que, a partir de hoje, eu estou entregando meu coração para Jesus. Jesus ele me deu um abraço apertado, me levou numa livraria evangélica, me comprou uma bíblia, crente é uma benção. Eu tenho essa bíblia até hoje, com a dedicatória do meu pai. E se você ligar para eles e perguntar alguma coisa, ele vai dizer para você com toda certeza, a alegria vem. A alegria vem. E a alegria que o salmista afirma vivem do Senhor. É o socorro que está posto. De eternidade a eternidade, Deus está pronto, vindo, sempre, dia após dia. Qual é a nossa crise? É a noite. Eu não vejo nenhum problema em nós, às vezes, orarmos e falar, Senhor, faz essa noite passar depressa, que eu não aguento mais. Somos humanos. Mas eu queria te desafiar a não desistir. Viva a sua noite. Viva cheio de esperança, porque o amanhã chegará. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Que viva está. Como estão seus dias? É tempo de chorar? Eu vim aqui para orar por você. É tempo de tristeza? Que bom. Estamos juntos. Tem muita gente alegre do seu lado para poder te abraçar. Para poder orar com você. A noite está longa? Eu vim para te dizer uma coisa. Esquenta a cabeça, não. Amanhã chegará. Feche sua cabeça, feche seus olhos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem pela manhã. Que bom que Deus te ama, que bom que Deus me ama. Que bom que Deus cuida de nós. E eu quero ser ousado e te convidar a se colocar de pé. Dizendo assim, eu estou num momento de tristeza. Eu estou vivendo um momento de dificuldade. Eu estou vivendo um momento de angústia e o meu coração está ansioso pela resposta de Deus. Seja na sua saúde, na sua família, nas suas finanças. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Jesus eu quero orar com você, o seu ano está acabando, o nosso ano está para mudar no calendário, mas o nosso Deus é eterno, e a sua palavra, permanece, para sempre, não há nenhuma variação, nenhuma mudança, Deus, é a nossa esperança, começa a falar com Deus, você sabe qual é a razão da sua tristeza? É o seu casamento? Começa a orar por isso. Cão por misericórdia. São seus filhos que estão lá fora. Fala, Senhor, me leva para o portão de casa. Me dê coragem de esperar a volta dos meus filhos para o um aprisco. É a sua saúde, querido. Creia que Deus pode te curar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor... Nos sonda, conhece e cuida de nós. Pai, eu quero colocar esses irmãos diante do Senhor. Pai, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Obrigado Deus pela liberdade que o Senhor nos dá de viver o sofrimento esperando a alegria do Senhor. Porque a tua alegria vem como a tua palavra diz. Oh, Deus, isso é o nosso alicerce para permanecermos. Oh Deus, eu quero orar por esses corações para que a alegria do Senhor possa trazer esperança a esses corações pelo amanhecer. Pelo dia em que o Senhor trará aos olhos de cada um deles a resposta do Senhor para aquilo que o Senhor tem planejado para a vida dos seus filhos. Oh Deus, e que o nosso coração possa permanecer firme, firme, esperando pelo amanhecer em cada circunstância da nossa vida, e que o Senhor seja sempre a nossa segurança, Pai eu oro por essas famílias aqui representadas, por essas realidades que o Senhor conhece muito bem, que o Senhor, apenas o Senhor, possa superabundar esses corações da tua paz, o oh Deus, e que mesmo nas densas trevas das circunstâncias, esses olhos possam olhar firmemente para o autor e consumador da fé, esperando o amanhecer do Senhor sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está em pé, eu tenho um pensamento último. Cadê meu amigo? Desligou? Me ajuda lá. Gostei demais dessa frase de Vitor Hugo. Gostaria que você cravasse no seu coração como esperança. A tristeza é apenas o prelúdio da alegria. E quando você celebrar a sua alegria, não se esqueça do seu tempo de tristeza. Porque alguém do seu lado estará vivendo o um momento de dor. Abrace e relembre, a alegria vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estamos juntos e que o Senhor possa prosperar o seu caminho aqui na ilha, em nome de Jesus. Pastor André.